0: Fala comigo, futuro calouro. No episódio passado, você viu que o sistema circulatório está intimamente relacionado com o seu sistema respiratório, certo? Então, nesse episódio, nós vamos falar especificamente sobre ele, o sistema circulatório. Esse sistema de entrega de mercadorias muito importante que, diferentemente dos correios, ele nunca traz o produto solicitado. Chega no tempo, quantidade e no endereço certo. Bem, o sistema circulatório funciona com bombeamento assim como o sistema respiratório. exceto que, em vez de mover o ar para dentro e para fora dos pulmões, move o sangue para dentro e para fora dos pulmões, para lugares do corpo que precisam dele, e traz o sangue desoxigenado de volta para nossos pulmões. Talvez você esteja se perguntando, é, e o coração? Não é o coração o ponto principal do sistema circulatório, tá? Relaxa-se, acalma que eu vou te explicar. A gente costuma pensar no coração como o grande chefão do sistema circulatório. E, claro, você estaria numa baita encrenca se não tivesse o coração. Mas o trabalho do coração é, basicamente, fazer o sistema circulatório funcionar, sacou? Mover o sangue por todo o seu corpo e devolvê-lo para os pulmões, para que eles possam pegar mais oxigênio e se livrar do CO2. Resultado o sistema circulatório dos mamíferos essencialmente faz um desenho de um oito. O sangue oxigenado é bombeado do coração para o resto do corpo, E quando faz o retorno para o coração novamente, é bombeada em um circuito menor para os pulmões, para poder pegar mais oxigênio e despejar o CO2 antes que ele volte para o coração e comece todo o ciclo de novo. E apesar de o coração fazer todo o esforço no sistema circulatório, os pulmões são o quartel general das hemácias. Pensa assim, os carteiros que carregam oxigênio e o CO2. Então, quando você se lembrar do sistema circulatório, você vai imaginar um grande sistema de correios. O coração é o chefão. Imagina um chefe vermelho no formato de um coração. Agora, as hemácias são os carteiros. Pensa em um carteiro vestido de amarelo com azul. Pois é, eles são as hemácias. A forma como o sistema circulatório move o sangue é bem estilosa, tá? Lembra quando eu estava falando sobre o ar se movendo de alta pressão para baixa pressão? Então, o mesmo acontece com o sangue. Um coração com quatro câmaras que é apenas um baita pedaço forte de músculo. Está desenhado para que uma câmara o ventrículo esquerdo tenha muita pressão. De fato, a razão pela qual o coração está localizado um pouquinho para a esquerda do centro é porque o ventrículo esquerdo é tão assustadoramente enorme e musculoso. E tem que ser assim mesmo, né? Para que mantenha a pressão alta o suficiente para que o sangue oxigenado seja expelido dali. Do ventrículo esquerdo, o sangue se move pela aorta, um tubo gigante, e depois por meio das artérias e dos vasos sanguíneos, que levam o sangue fora do coração para o resto do corpo. As artérias são musculares, tá? E têm paredes grossas para manter a alta pressão enquanto o sangue circula. Enquanto as artérias se ramificam para irem em diferentes lugares, Elas formam arteríolas menores. Os leitos de pequenos capilares, os quais, através de sua enorme superfície, facilitam a entrega de oxigênio em nosso corpo para as células que precisam. O leito de capilares é um lugar onde o sangue pega o CO2. De lá, o sangue continua se deslocando para um ponto de menor pressão. Por meio de uma série de veias, elas fazem o oposto do que as artérias fizeram. Ao invés de separar, se tornam menores e menores, e pequenas seguem juntas para fazer veias maiores e maiores, para levar o sangue desoxigenado de volta ao coração. E aí, tudo certo? Tá dando para entender? Eu sei que é muita informação, calor, mas tenta prestar atenção. A diferença entre a maioria das veias e das artérias é que, em vez de ter paredes grossas e maleáveis, as veias têm paredes mais finas e válvulas para impedir que o sangue flua em direção contrária, o que seria bem ruim. Isso é necessário porque a pressão do sistema circulatório vai caindo até que o sangue flua para as duas veias principais. A primeira é a veia cava inferior, que desce pelo centro do corpo e cuida do sangue que vem da parte baixa do seu corpo. A segunda é a veia cava superior, que se localiza no topo do coração e recolhe o sangue da parte superior do corpo. Juntas, elas entram no átrio direito do coração, que é o ponto de menor pressão do sistema circulatório. Todo o sangue desoxigenado está agora de volta ao coração, e ele precisa sugar mais um pouco de oxigênio. Portanto, ele flui para o ventrículo direito e, então, para a artéria pulmonar. Lembre-se de que a artéria é algo que flui para fora do coração, mas, nesse caso, o sangue é desoxigenado. E se liga, pulmonar significa dos pulmões, então você sabe que esse é o caminho para os pulmões. Depois que o sangue faz o seu caminho para os alvéolos e pega o oxigênio fresco, ele flui para a veia pulmonar. Lembra que é uma veia, porque está fluindo para o coração, ainda que contenha sangue oxigenado. De lá, entra novamente no coração, onde flui para o átrio esquerdo e depois para dentro do ventrículo esquerdo, onde ele faz todo o circuito corpóreo mais e mais vezes. E é assim que funciona. Cara, nossos corações são realmente eficientes e incríveis. E eles têm que ser, né? Porque nós somos endotérmicos do sangue quente que significa que mantemos uma temperatura interna e estável. E deixa eu te falar, ter um metabolismo endotérmico é bem bacana, porque é menos vulnerável a flutuação de temperatura externa que os exotérmicos, animais de sangue frio. Além disso, as enzimas, que fazem todo o trabalho, operam em uma faixa muito estreita de temperatura. Nos humanos, essa faixa fica entre 36 e 37 graus Celsius, mas os endotérmicos eles precisam se alimentar constantemente, tá? para eles conseguirem manter o metabolismo alto e também criar calor. Por causa disso, precisamos de muito oxigênio, graças ao incrível e eficiente coração de quatro câmaras e nossos gigantescos pulmões. Exotérmicos, por outro lado, têm metabolismos lentos e não precisam de tanto alimento. O exemplo aí é uma cobra, que fica super tranquila se fizer uma refeição mensal só. Como os exotérmicos não estão fazendo muito, no sentido metabólico, não precisam de muito oxigênio. É por isso que seu sistema circulatório pode ser bem mais ou menos e ineficiente, que está tudo certo. Espera que não acabou não, tá? Ainda tem mais informação aí para você. No desenvolvimento dos cordados, um dos sinais de complexidade era o número de câmaras no coração de um animal. Peixes têm apenas duas câmaras, um ventrículo e um átrio. O sangue se oxigena quando se move através das guelras. E então leva o oxigênio pelo resto do corpo de volta ao coração, onde se move nas guelras de novo. Os répteis e anfíbios têm corações de três câmaras. Eles têm dois átrios, mas apenas um ventrículo. Isso significa que nem todo o sangue oxigenado sempre faz um circuito completo pelo corpo. Portanto, o sangue oxigenado é bombeado através do corpo e misturado com um pouco de sangue desoxigenado. Não é super eficiente, mas, de novo, não precisa ser. Aí está o porquê por trás de como o oxigênio chega a todos os lugares que ele precisa chegar. A questão é o que faz o diafragma funcionar. O que faz o coração funcionar? De onde vem tanta essa energia? Bem, ela vem do sistema digestivo. Mas tu sabe muito bem que esse episódio você já viu, né? Se não lembra, volta lá no episódio de sistema digestivo, hein? É isso aí, futuro calouro. Por hoje é só, tá? Até a próxima e beijo tchau!